0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode von Elternzeitchancen. Diesmal gibt es wieder ein Interview, auf das ich mich wirklich sehr, sehr freue. Meine heutige Gästin kenne ich nämlich eigentlich schon länger, als sie mich kennt. Katharina Tolle hat Anfang 2020 ziemlich aktiv bei der damaligen Nischenseiten-Challenge von Per Wandinger mitgemacht und durch ihre Beiträge und schlauen Fragen wurde ich auf sie aufmerksam. Da gab es nämlich damals in dieser Männerdomierenden Challenge auch eine Zweifachmama, ich war es ja damals auch schon, die mit diesem Struggle, Arbeiten und Kinderbetreuung während des ersten Corona-Lockdowns kämpft. Ich kannte das auch und wisst ihr was, Katharina hat damals als eine der wenigen immer einen Monatsbericht ihrer Affiliate-Einnahmen in unserer Gruppe veröffentlicht, das hat kaum einer geschafft und... Irgendwie geht es also doch, Selbstständigkeit und Familie zu vereinbaren. Nach und nach kamen wir damals in Kontakt und ich durfte auch einen Gastartikel über meine Geburtsgeschichte auf Katharinas Webseite Ich-Gebäre veröffentlichen, das fand ich ziemlich gut. Ich war damals nämlich auch noch aktiv mit meinem Mama-Blog, aber danach verloren wir uns auch wieder aus den Augen. Und im letzten Jahr haben wir uns zufällig wieder getroffen in einem kleinen privaten Blogger-Netzwerk. Katharina Tolle ist Mama von drei Kindern, arbeitet als Texterin. Ghostwriterin, Autorin und Bloggerin und ich habe ganz bestimmt noch irgendwas vergessen. Liebe Katharina, schön, dass du da bist und stell
1: dich doch gern nochmal selber vor. Hallo Moni, schön, dass ich hier sein darf. Ja, mir ist äh, unsere Verbindung über die Nischenseiten Challenge auch erst im Nachhinein <lacht> aufgefallen. Das ist aber großartig, dass du es so erzählst. Ja, <lacht> aber noch direkt ein bisschen Werbung gemacht für Pers großartige Arbeit. Ähm, Genau. Mein Name ist Katharina Tolle und wie du schon sagtest, ich ähm, bin selbstständig ähm, und Mama von äh, drei wuselnden Kindern hier im Haushalt und ähm, eines Sternbabys. Wir ähm, wohnen für Berliner außerhalb von Berlin, für alle anderen in Deutschland in Berlin, also so gerade an der Grenze in Brandenburg. Mhm. Und ich ähm, habe mich mehr oder weniger selbstständig gemacht, also das kam so ein bisschen zu mir, anstatt ich zur Selbstständigkeit, ähm, denn eigentlich fing alles mit meinem Blog an, den ich ähm, in meiner Freizeit geschrieben habe, ab Januar 2018 und ähm, der hat sich entwickelt zu äh, einer Einnahmequelle und äh, dann habe ich mich eben auch entsprechend selbstständig gemeldet, beziehungsweise auch das Gewerbe angemeldet und wie du schon sagtest, blieb es aber nicht dabei, sondern ich habe nach und nach verschiedene Standbeine aufgebaut. Der Blog ist immer noch ein sehr wichtiges Standbein. Dazu schreibe ich aber eben auch sehr viel als Ghostwriterin, sowohl ähm, unter eigenem Namen, aber für Privatleute, als auch ähm, ganz, also so wie man sich das Ghostwriting klassisch vorstellt, halt so, dass am Ende mein Name nirgendwo aufkreuzt, sondern einfach... Ja, das unter anderem äh, Namen erscheint, mhm. das, das Werk dann. Genau, ähm, das Ganze mache ich Teilzeit. Also ich habe einen 20-Stunden-Job, einen, einen festen Job, ähm, der also auch regelmäßige Einnahmen bringt. Und äh, den Rest mache ich eben so, wie er reinpasst. Und wie du es vorhin schon angedeutet hast, während des ersten Corona-Lockdowns, war das äh, trotz der regelmäßigen Beiträge bei Peer äh, natürlich eines der Dinge, die wir als erstes runtergefahren mm. haben. Äh, wir hatten dann die drei Knöpfe zu Hause und dann war eben nichts mehr mit sechs Stunden am Stück konzentriert arbeiten. Ne?
0: Ich habe ganz viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Einfach jetzt mal mittendrin und dann am Anfang. Und ja. zwar, du warst wirklich die Einzige in der damaligen Nischenseiten-Challenge in dieser Facebook-Gruppe, die ja zur Challenge gehörte, ja. ähm, die wirklich jeden Monat wenigstens einen Bericht abgeliefert hat für alle anderen ja. und keiner hat das sonst gemacht, oder?
1: Also du warst... Du, ich weiß nicht mehr. Du hast
0: ja echt die Arbeit gemacht, mir ist das aufgefallen. Ich habe immer gedacht, Wahnsinn, wie macht sie das? Die hat ihre drei Kinder zu Hause und kann noch einmal gucken, wie ist es gelaufen mit den Affiliate-Einnahmen und das auch noch verbloggen.
1: Also das ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. <lacht> ja. Ja, Weil, ähm... Ja. Für die anderen war es vielleicht ganz nett, dass ich es gemacht habe, es war aber wichtig für mich. Ja. Äh, und das ist eigentlich auch, glaube ich, der wichtigste Punkt. Ich mache dann solche Sachen nicht als People-Pleaserin, äh, um irgendwelchen Menschen äh, zu zeigen, dass ich das alles auf die Reihe kriege oder wie auch immer. In den Berichten steht ja zwischendurch auch drin, ich komme zu nichts. Ja, also dann besteht der Bericht praktisch nur daraus, mie, 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 ich muss mal loswerden, dass ich nichts geschafft ja. habe. Ja. Ähm, und das war aber halt für mich auch wichtig, weil ich in diesen Rückblicken mir halt die Zeit genommen habe, zu gucken, was habe ich allerdings trotzdem ja irgendwie doch geschafft. Mhm. Und gerade in dieser Zeit ist es umso mehr untergegangen, was man geschafft hat, weil wir abends einfach mit den Kindern vollkommen todmüde ins Bett gefallen sind. Das heißt also, es war eher so ein bisschen Therapie für mich selber, dann nochmal Rückschau zu halten und zu gucken, hey, das und das und das habe ich ja wirklich geschafft. Und das dann zu veröffentlichen, ist ja dann praktisch der, der wenigste Aufwand. Ne? Also der Text war geschrieben und da ich ja dann eine derjenigen bin, die relativ wenig hübsch formatiert und noch Bildchen raussucht und so, war es dann auch sehr schnell veröffentlicht. Der wichtige Punkt war in der Tat, eher, es mir selber nochmal vor Augen zu führen.
0: Ja, um einfach sicher oder klar zu haben, wie du es schon eben sagtest, ich habe ja doch was geschafft. Ne? Genau, also richtig. Ähm, ich möchte jetzt gerne nochmal ähm, nach ganz vorne zurück. Du hast ja mhm. gesagt, dass wir alle, dass wir auch die Hörer einmal mitnehmen, wie dein Werdegang war. Du hast es ja jetzt gerade nochmal mhm. beschrieben, aber auch für mich, ich kenne ja deinen Werdegang auch nicht so ganz 100 Prozent. Du bist 2018 angefangen mit Bloggen. War mhm. das schon mit Ich Gebäre oder kam Ich Gebäre erst zu der
1: Nischenseitenstellung? Also Ich Gebäre ist ja deine Webseite über Geburtsgeschichten. Genau. Und genau damit fing es auch an. Ich, ich habe im Januar 2018 das Gefühl gehabt, hey, eigentlich brauchst du ein Hobby und eigentlich ist Schreiben schon immer das gewesen, was du tun wolltest. Worüber kannst du schreiben, was andere Leute interessiert? Was ist mehr wert als das persönliche Tagebuch? Also ich hatte wirklich schon tagelang darüber nachgedacht und dann kam dieser Geistesblitz, ja, mhm. ähm, so ein bisschen, um mal den tollen Vergleich zu ziehen, äh, wie bei John Nash in der Bar, als ihm also klar wird, äh, wie er sein Mathematikproblem lösen will, ja, <lacht> so vollkommen aus dem Nichts, aber natürlich nur möglich, weil man sich vorher schon verschiedenste Gedanken gemacht hat. Ja, jetzt habe ich mich und John Nash im Vergleich genannt. Voll gut, oder? Sehr gut. <lacht> ähm, genau so. Also dann hatte ich die Idee: Hey, ich will was machen über Geburten. Ich will was machen über ähm, Geburtsgeschichten. Also wirklich ganz bewusst die Frage: Wie gehen wir damit um? Wie wir unsere Kinder zur Welt bringen? Ähm, Welchen Normen sind wir äh, da untergeordnet? Ähm, und wie fühlen sich die Mutis eigentlich dabei und davor und danach? Mhm. Genau, das äh, war der Blog seit Januar 2018. Und irgendwann kamen dann äh, Menschen, Frauen auf mich zu und meinten, hey, du hast ja jetzt da so ein paar Geburtsgeschichten veröffentlicht. Das waren halt alles irgendwie Freundinnen, Bekannte von mir, die einfach ihre Texte sowieso hatten und ähm, die mir zugestimmt haben, dass es eigentlich schön wäre, die mal zu veröffentlichen, ähm, sodass ich die veröffentlichen durfte. Und dann kam Frauen auf mich zu und meinten, ja, ich würde das eigentlich auch ganz gerne machen, aber ich kriege es alleine nicht hin. Ich habe gemerkt, dass das, was ich immer als normal angesehen habe, nämlich dass es einem leicht fällt, über persönliche Themen zu schreiben und dass das Schreiben schnell von der Hand geht und dass Formulierungen kein Problem sind und dass Satzbau und Rechtschreibung und Grammatik einfach so funktionieren, dass das nicht für alle so ist. Mhm. Ähm, dass viele Frauen sagen, ja, ich will meine Geschichte haben, aber dann fängt bei mir irgendwie jeder Satz mit und dann an. Und dann passierte das und dann passierte das und dann passierte das. Das klingt doof, aber ich krieg's nicht besser hin. Kannst du das nicht für mich machen? Ja, kann ich. Und dann habe ich gesagt, klar, ähm, machen wir. Dann habe ich ein paar Geschichten pro bono geschrieben, um auch selber zu testen, okay, fühle ich mich dabei wohl? Fühle ich mich so, dass, dass ich das, was die Frau fühlte, was sie ausdrücken will, auch dann in passende Worte fassen kann? Und das hat grandios funktioniert. Und die waren sehr glücklich mit dem Ergebnis, sodass ich dann gedacht habe, hey, vielleicht gibt es noch mehr Frauen, die genau das brauchen. Äh, seitdem gibt es eben dieses Angebot auf Ich gebäre. Also der Blog ist weiterhin sehr aktiv. Ich veröffentliche jeden Mittwoch äh, einen neuen Beitrag, manchmal dazu noch montags oder freitags. Und es ähm, sind nicht immer Geburtsgeschichten, aber eben auch viele. Aber zusätzlich dazu gibt es eben die, äh, die Möglichkeit, mich als Texterin zu buchen, mhm. und so. Und das erste, was es dann wirklich waren, waren diese Geburtsgeschichten, ähm, später auch Schwangerschaftstagebücher, also dass ich praktisch nicht erst im Nachhinein über die Geburt schreibe, sondern schon während der Schwangerschaft die Frau mir äh, Sprachnachrichten schickt, Fotos schickt und so weiter und ich dann alles das ist schon ja, sammle. Ich, das wusste ich gar nicht. Also ich hätte dir
0: mhm. theoretisch,
1: ähm ganz easy
0: per Sprachnachricht jede Woche was erzählen können oder jeden Tag und du hättest das gebündelt genau. in eine Geburtsgeschichte.
1: Ja, genau. Also das läuft unter dem Titel Schwangerschaftstagebuch, hm. ähm, weil es eben den, den Rahmen einer normalen Geschichte eher sprengt, die ja doch mehr auf die Geburt hinläuft. Und das Tagebuch, ist es ist halt mehr ein Zustandsbericht wirklich über verschiedene Episoden hm. hinweg, ne anstatt eine zusammenhängende Geschichte. Genau, aber ja, das genau, das biete ich an. Und äh, das macht auch sehr viel Spaß. Und dann bin ich über eine kleine andere Mastermind-Gruppe, in der ich eine Zeit lang war, auf meinen ersten Auftrag gestoßen, was ähm, Lektorate anging. Damals ging es um eine, eine Newsletter. Es war also eine Bekannte, die hat einen Newsletter. Und sie meinte, hey, ich habe hier so verschiedene Newsletter-Serien. Jede neue Person, die in den Newsletter kommt, bekommt dann immer diese automatisierte Serie. Guck die doch mal durch, was dir auffällt an Fehlern, an Grammatik, an Rechtschreibungen, aber auch an Formulierungen, an Denkfehlern und so weiter. Und bitte auch mal, ähm, was das Gendern angeht. Ich benutze bisher das äh, generische Maskulinum, will davon weg. Guck doch mal, was du findest. Mhm. Und das war dann mein erster Auftrag, vollkommen fachfremd. Es ging nämlich um Vollblutpferde, ja. Mhm. <lacht> ähm, und nicht um die Geburten der Fohlen, sondern äh, um äh, Sportpferde. Aber das hat total Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, hey, das ist wirklich so. Diese Leute haben ein Problem mit etwas, womit ich kein Problem habe. Und ja, das ist... Ne? Genau, das ist natürlich das Allerbeste, was dir passieren kann, wenn du mit dem, was dir sehr leicht fällt, was dir dazu noch Spaß macht, also ich bin sehr gerne äh, mit dem Rotstift an irgendwelchen Texten, <lacht> wenn man damit auch noch Geld verdient, ne?
0: Ja, und ähm, erstmal genau, Le Lektorin habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ich wusste es eigentlich, aber ähm, ja, <lacht> das machst du auch noch, genau. Und ja, ich kenne dich ja jetzt ein bisschen, ich weiß ja jetzt auch, wie du... Ähm, Schreibst, wir waren ja auch schon mal in einer hm. Schreibgruppe und ich lese deine hm. Blogbeiträge. Und das ist ja, du hast ja wirklich ähm, da ein Talent, du hast ja da ein Geschick, wo ich mich so holprig ausdrücken würde, findest du genau die richtigen Worte, muss ich, muss ich wirklich sagen. <lacht> das ist ganz lieb, ähm, danke Wie, also warst du als vor diesem Jahr 2018 ähm, wie, oder, oder in dieser Startzeit hattest mhm. du da schon Kinder? Ja,
1: ja ne? Unser drei großer drei kam 2014. <lacht> ja, genau. Unser großer kam 2014, ähm, Nummer zwei 2016. Dann habe ich im Januar 2018 den Blog gestartet und dann habe ich ungefähr zwei Wochen, nachdem ich den Blog gestartet habe, herausgefunden, dass ich äh, wieder schwanger war. Das Baby hat es nicht geschafft. Am 1. März hatte ich eine Fehlgeburt, wo es mir auch sehr geholfen hat, die zu verarbeiten, auch in Texten, die auch, also nicht alle, aber manche davon auf dem Blog zu finden sind. Mhm. Und bin dann ohne erneuten Zyklus wieder schwanger geworden. Also ohne erneute Regelblutung, mhm. praktisch. Ne, Fehlgeburt, Allsprung, schwanger. Und das, genau, das ist unsere Jüngste. Die kam dann im Dezember 2018 zur Welt. Da gab es den Blog also schon, da war er aber noch wirklich einfach ähm, ein, ein Hobbyblock. Also ich habe auch schon sehr viel gebloggt und recht regelmäßig, aber ich hatte noch nicht so den Gedanken daran, ihn zu monetarisieren.
0: Okay, und du warst vorher ganz normal Angestellte. Was hast du vorher gemacht?
1: Äh, ich bin ähm, studierte Politikwissenschaftlerin und habe in dem Bereich in der öffentlichen Hand auch gearbeitet. Studierte Politikwissenschaftlerin. Das klingt höher trabender, als es ist. Ähm, hm. der, der Punkt ist nur, ich muss das so sagen, damit es nicht nach Ich bin Politikerin hm. klingt. Denn das ja. sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja, ja. genau. Also ich habe es in der Theorie studiert und ähm, natürlich, also so ein bisschen Lokalpolitik machen wir irgendwie alle, ne? Ja. Aber ähm, das war nicht mein Ziel, jetzt Berufspolitikerin zu werden. Und, ich wollte okay. eher verstehen, warum Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren.
0: Okay, also bis dahin warst du ganz normal Vollzeit wahrscheinlich im äh, Job und mit dem ersten Kind. 2014 kam das Jahr. Genau. Was hast du da gemacht eigentlich beim ersten Kind? Da hattest du gar keine Selbstständigkeit. Wie gesagt, war ja 2018 Nö. hast du mit dem Hobbyblog angefangen. Ja. Wohin der sich entwickelt hat und das Ganze, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber ähm, mhm. erstes Kind. Wahrscheinlich normal Elternzeit ja. und dann Teilzeit in den Angestelltenjob?
1: Nö, also ich war während äh, des ersten Kindes, also während der Schwangerschaft mit dem ersten Kind, war ich noch Studentin ähm, und war auch danach weiterhin Studentin. Ähm, dementsprechend war meine Elternzeit ja überhaupt nicht klassisch, sondern ich hatte praktisch immer dann Elternzeit, wenn ich vorlesungsfreie Zeit hatte. Und mein Mann hat sehr viel übernommen in der Zeit, in der ich in den Vorlesungen saß. Also auch schon wirklich als das Baby drei Monate alt war, saß ich dann teilweise wieder in Vorlesungen und mein Mann kam dann mit dem Kleinen hinterher und ich habe ihn in den Vorlesungspausen gestillt und so. Ja, Wahnsinn. Ja. Und allein so ein
0: Studio noch abzurocken mit Baby ist ja oder dann mit Kleinkind, das ist auch es eine geht. Nummer. Ne? Also,
1: ja, ja, geht, ja. Es geht. Ähm, in diesem Zusammenhang will ich immer wieder betonen, ähm, wir hatten ein sehr gutes Netzwerk von Freunden und Freundinnen, die noch keine eigenen Kinder hatten und die alle bereit waren, den Großen zwischendurch um den Block zu schieben. Mhm. Ähm, das hat sich dann ein bisschen geändert, als sie alle, also als viele davon selber auch Eltern wurden. Die haben dann gemerkt, hey, die Leute, die selber schon Kinder haben, da ist es ein bisschen schwierig, spontan nochmal Kinder um den Block zu schieben. Aber das war zu dem Zeitpunkt wirklich so, dass wir mit zu den ersten gehörten und deshalb ging es ganz gut, ja.
0: Ja, jetzt möchte ich noch mal darauf hinausgehen, wohin hat sich dein Blog entwickelt? Also, wo stehst du heute? Wie sieht's aus? Mhm. Also, du hast ja die verschiedenen Standbeine als Lektorin, Texterin, Ghostwriterin. Mhm. Das sind die verschiedenen Standbeine und du hast den Blog. Also, wo stehst du
1: heute? Ja, ich habe mir überlegt, dass ich den Blog gerne monetarisieren möchte während der Elternzeit mit unserer Jüngsten. Mhm. Ähm, und habe dann aber wegen des Elterngeldes, was ich ja beantragt hatte, ganz normal nur mit meinem angestellten Job von vorher, ähm, beschlossen, dass ich das Gewerbe und die Freiberuflichkeit erst anmelde zum Ende der Elternzeit. Ähm, das heißt, dann vorher habe ich natürlich auch schon ganz normal weiter gebloggt. Und ich hatte auch schon so ein Angebot auf der Webseite, da stand aber auch noch nichts von Euros oder sowas. Das war dann eher so dieses, hey, lass es mich mal testen. Ne? Also für so, deine Dienstleistung, ich, ne? Genau, das genau. Du, ja. Und dann habe ich ähm, den Blog angemeldet, also oder andersherum mich selbstständig gemeldet, alleine schon mit dem Hintergedanken, dass die Besucherzahlen immer weiter stiegen und ich davon überzeugt war, irgendwann über die magische Grenze zu kommen, sodass zumindest einzelne Beiträge ähm, für die VG Wort relevant wären. Das heißt also, dass ich dann praktisch für einzelne Beiträge ähm, Geld bekomme. Hast du schon mal über die VG Wort gesprochen in deinem Blog Podcast? Ähm, nein, ich äh, möchtest du ein paar Worte
0: dazu ja, verlieren? Ja, dann
1: würden Mach wir einmal vielleicht in zwei Minuten, okay. Ganz kurz. Also die VG Wort ist eine ähm, Vertretungsgesellschaft für all diejenigen Menschen, die irgendwelche Texte produzieren, von denen man davon ausgehen muss, dass diese Texte, ohne das Urheberrecht zu achten oder ohne da irgendwie für zu bezahlen, ausgedruckt werden und vervielfältigt werden. Ähm, und die VG Wort nimmt deshalb ähm, äh, Gelder ein von den Herstellungsfirmen von Druckern, Kopierern und so weiter und verteilt die dann wiederum an ihre Mitglieder. Und ähm, als Bloggerin kann man sich dort melden und dann baut man so einen kleinen Zählpixel auf den einzelnen Seiten ein. Und wenn dieser Zählpixel also sagt, hey, du hast die Mindestaufrufzahl in diesem Jahr erreicht und ich glaube, in diesem Jahr waren das 1.500 ja, Aufrufe, 1500, kann das sein? 1.500, ja. ja. Genau, ähm, dann bekommt man ein bisschen Kohle für den einzelnen Beitrag. So, je mehr Beiträge dann darüber sich qualifizieren, desto mehr Geld wird das. Ähm, das heißt, selbst ohne eigenes Angebot, ohne irgendwelche Affiliate-Einnahmen oder was auch immer, kann man darüber ein bisschen Geld verdienen über den Blog. Ja. Und ich war also davon überzeugt, selbst wenn alles andere schief läuft das würde funktionieren und habe mich deshalb dann selbstständig gemeldet, ja.
0: Und dann warst du aber auch ähm, zwei Jahre später, ich glaube, du warst auch 2019 bei der Nischenseiten-Challenge. Mhm. Ich erkläre es ganz kurz auch nochmal für die Hörer, die Nischenseiten-Challenge ist... Ähm, läuft rein über Affiliate-Marketing, sag ich jetzt mal ab, wo man durch Empfehlungslinks eine kleine Provision kriegt. Beispielsweise, wenn du jetzt ein YouTube-Video guckst und die sagen, du findest die Links auch in der Infobox, dann sind das in mhm. der Regel Affiliate-Links, wofür derjenige eine Provision bekommt und der Preis ist immer gleich. Und der Sinn der mhm. Nischenseiten-Challenge ist oder war, ist, dass äh, man sich dadurch ein passives Einkommen aufbaut, indem man einen Expertenstatus bildet. Es gibt dieses Rasenmäher-Hühnerstall. Äh, das sind jetzt so diese klassischen Nischenseiten, die einen über den Weg kommen, wenn man danach googelt. Ich weiß nicht, ähm, ja, Katharina war auch mit Ich-Gebäre hm, genau. unterwegs. Und ich war mit meiner
1: Webseite Babys Erstausstattung. Dies gibt es nicht mehr. Na, ja, ich war eigentlich gar nicht mit Ich-Gebäre unterwegs. Nein? Ich war mit Online-Geburtsvorbereitungskurse. guck mal, siehst ja. du.
0: Genau. Ich dachte immer, aber das ich ist, auch, ist
1: auch vollkommen irrelevant. Nee, nee. Okay. Also auf Ich gebäre habe ich zwar die, die ähm, Beiträge veröffentlicht, weil ich dachte, okay, sie haben eher Blog-Charakter und nicht Nischenseiten-Charakter. Aber die Nischenseite, um die es ging, ist Online-Geburtsvorbereitung. Online
0: Online-Geburtsvorbereitung. Ja. Okay, gut. Genau. genau, und zwei Jahre nach also dieser, dieser ähm, Nee, dann gab es Ich gebäre schon seit zwei Jahren. Und Online-Geburtsvorbereitung war die Seite, die du dann entworfen hast, um Affiliate-Einnahmen ja. Und somit ja. deine Einnahmen zu steigern. Genau. Und diese ähm, Einnahmensteigerung durch Bloggen, durch Affiliate-Marketing, durch VG Wort, hast du, jetzt wenn wir deine Dienstleistungen beiseite lassen, sondern nur diese mhm. passiven Einnahmen,
1: konntest mhm. du realisieren, eine Einnahmensteigerung über die Jahre. Ja. Ja, ne? Ja. ja. Ich habe festgestellt, aber da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass Affiliate-Marketing im Moment relativ schwierig zu sein scheint. Ja, finde ich auch. Aber vielleicht auch nur in unserer Nische, ähm, keine Ahnung, kann sein. Vielleicht waren wir auch einfach verwöhnt, dadurch, dass während der harten Corona-Lockdowns sehr viele Leute mehr im Internet unterwegs waren, als es jetzt sind, ähm, kann auch daran liegen. Aber prinzipiell zeigt die Kurve nach oben. Also mhm. sowohl bei den VG-Wort-Einnahmen sind es jedes Jahr eine steigende Anzahl von Beiträgen, die, sich, ähm, also die diesen Mindestaufruf erreicht haben als auch die Affiliate-Einnahmen und ähm, also das wird schon, das wird schon mehr, genau. Ja, Ich äh, sehe das bei mir auch, also bei meinem Blog. Mh? Und gerade vorwort ja. kann sich echt lohnen. Ja, total. Er ist recht, weil ja auch die alten Beiträge weiterhin zählen, wenn sie die entsprechenden Aufrufzahlen haben. Genau. Ne?
0: Ich denke mal, ich gehe da mhm. nochmal in einer separaten Podcast-Episode, weil Hörer, die das jetzt jetzt hören die, und noch nie gehört ja. haben, ich glaube, ihr habt ein riesen Fragezeichen über euch stehen. Also ich nehme ja. das mal auf und mache darüber noch mal eine Podcast-Episode. Ähm, ja, äh, mit Sicherheit war das gar nicht immer alles so einfach, selbstständig zu sein und ähm, zwei bis drei Kinder zu haben, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, mhm. Euer Netzwerk hatte dann auch schon Kinder. Ja, wie habt ihr das mhm. gemacht, besonders
1: damals, als alles zu war und alle drei zu Hause waren? Ich bin um 4 Uhr aufgestanden und habe von oh 4 Uhr bis 5.30 Uhr geschrieben nein. und um 5.30 Uhr waren die ersten Kinder wach. Wie hast du das
0: gemacht? Ich habe das auch immer versucht, aber ich war immer so fertig, dass ich dachte, nein, lieber eine Stunde schlafen.
1: <lacht> Früh aufstehen liegt mir. Das Privatleben meines Mannes und mir hat ein wenig darunter gelitten, weil ich halt abends meistens wirklich mit den Kindern einfach ins Bett gefallen bin. Ja. ja. Aber was auch hilft, ganz ehrlich, ist, ich tippe auch einfach extrem schnell. Ja, also meine Texte gehen mir relativ schnell von der Hand und sind auch relativ fehlerfrei. Und das hilft natürlich auch, dass du einfach mehr Durchsatz hast in der Zeit, die dir zur Verfügung steht. Das heißt, du kannst echt gut effektiv
0: arbeiten in kurzer Zeit. Zumindest effektiv genug, mhm. genau. <lacht> so, also das, was bei Rune ja. kommt. Ich habe das Gefühl, Richtig. dass äh, Mütter... Die ja immer von Zeitfenster zu Zeitfenster arbeiten müssen, das irgendwann lernen. Also irgendwann, ja. irgendwie wird ja. man gezwungen. So, jetzt ja. hier fokussieren und zack, weil gleich in der Stunde ist Zeitfenster geschlossen, da musst du, steht, ist Mittagsschlaf vorbei oder was auch immer, ne? Richtig. Vom Kind und dann geht es wieder weiter hier mit, ähm, weiß ich nicht, ne, dem normalen Programm. Ja. Ja. Eltern sind, Eltern sind unglaublich effizient in dieser Hinsicht, ja. ja. Ähm, wie teilt ihr euch auf? Also, ähm, hat dein Mann das immer alles akzeptiert? Gab es da manchmal so, ja, so kleine Punkte, wo man so angeeckt hat, weil, ja. ins, ne, also,
1: ich kenne das auch, hallo. <lacht> Kleinere und größere. Ja, genau. ähm, Aber ganz ehrlich, die hätte es auch gegeben, wenn wir beide einfach Vollzeit in anderen Jobs gewesen wären. Mhm dann wäre es halt so gewesen, dass man das Argument gefahren hätte, naja, mein Chef sagt, ich muss dahin. Und das macht vielleicht noch einen Unterschied, ob ich sage, mein Chef will, dass ich dahin gehe, oder ob ich sage, hey, ich will da selber hingehen. Mhm. Ähm, das äh, macht einen Unterschied, aber prinzipiell glaube ich, ähm, dass es gar nicht so unbedingt andere Themen sind, wie in einer Beziehung, in der beide fest angestellt sind, Vollzeit. Mhm.
0: Es halt geht
1: immer darum, genau, ähm, wie teilt man sich auf? Wer kann sich rausnehmen, vielleicht noch was länger zu machen? Bei wem ist der Abendtermin gerade und ist das wirklich ein wichtiger Abendtermin? Wie viele Abendtermine machst denn du? Wie viele mache denn ich? Mm, ähm, genau. Was bedeutet das für die Knirpse? Ähm, sind die zufrieden abends oder haben die das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein? Also ich glaube, das sind Fragen die sich so oder so stellen, egal in welcher Arbeitskonstellation man ist. Und ähm,
0: ja, also wenn ich da jetzt noch was zu sage, ich, ich kenne das auch. Ähm, beim, als, also ich unterschreibe das voll, weil ich war ähm, in der er nach der ersten Elternzeit, 30 Stunden haben wir beide gemacht und da war das ja. auch, meine Tochter war das erste halbe Jahr bei der Tagsmutter eigentlich durchgehend krank so gefühlt ja. oder die Tagesmutter war krank. Und dann wirklich, das war immer so neu Aushandeln. Ähm, wer ne? hat jetzt äh, die wichtigeren Termine? So, da war ich halt angestellt und jetzt zweite Elternzeit selbstständig und mein Mann 30 Stunden und ich halt selbstständig zu Hause. Ähm, ja, es ist ähm, nicht einfach. Wir planen mittlerweile unsere Woche am Sonntag, vor. und wir auch. Das, wir auch. Das nimmt so viel raus, <lacht> finde ich. Ne? Ja. Also so viel Stress.
1: Allein ja, schon absolut
0: ohne Essensplanung. Total Planung, empfehlenswert. Ohne Essensplanung. Um 10 Uhr merken ich, ja, gleich um 12 Uhr haben die Kids Hunger und es ist nichts eingekauft und wir wissen auch gar nicht, das ist voll der Keller. Also Richtig. <lacht> Richtig. Ja. Also, ähm, also das ich,
1: kann ich total empfehlen. Ja. Ich fand das Einfach immer spießig. Sonnen immer. Ja. Ich fand ja. das immer
0: spießig früher. Oh, die planen ihr Essen, die planen ihre Woche. Ey, mal ein bisschen spontan bleiben, bis zu neuen leben, aber es ist voll der Quatsch. Es geht irgendwann nicht mhm. mehr, ne? Ohne. Genau. Ähm, nee. Gut, eine Sache oder noch zwei Sachen. Ähm, ja. Fällt dir irgendwas ein, was du heute ähm, vielleicht anders machen würdest? Also irgendwas, wo du sagst, vielleicht hättest du dich eher selbstständig gemacht oder ähm, irgendwas, wo du wenn du so zurückblickst, weniger Stress gehabt, also,
1: weniger Sorgen vielleicht, wie es mal werden wird, weiß ich nicht. Ich glaube, stünde ich nochmal in derselben Situation, würde ich es genauso machen. Ich würde mir allerdings wünschen, wenn ich mir selber den Rat geben könnte, von vornherein die Preise höher anzusetzen. Sehr guter Hinweis. Ich glaube, ich habe mich vielleicht auch immer noch sehr unter Wert verkauft und das würde ich aus heutiger Sicht mir gerne einen kleinen Hinterntritt geben, das anders zu machen. Ich glaube aber, wie gesagt, jetzt in einem Paralleluniversum, in dem es 2018 ist, entscheide ich mich wieder ganz genau für die Preise.
0: Ja, das hat wirklich was mit Einstellung zu dem Wert der eigenen Zeit zu tun und ähm, würde ja. andere kaufen und wie gut komme ich rüber, finde ich, ne? Bin ich auch ganz bei dir. Wir tauschen uns ja regelmäßig aus, das wissen ja die Hörer nicht. <lacht> genau. Ja, und jetzt ähm, komme ich zum Schluss. Da kommen ja immer die drei Tipps, die du anderen geben ja. würdest, die als Mama in die Selbstständigkeit starten oder Mama werden, aber schon selbstständig sind,
1: je nachdem, was würdest du denen denn sagen? Ich würde anfangen mit dem, was du gerade schon angesprochen hast. Ähm, wir tauschen uns regelmäßig aus. Ähm, dieser Austausch mit Gleichgesinnten ist unglaublich wichtig. Ähm, zum einen, was Business-Dinge angeht, weil einfach die Denkprozesse im Hirn anders laufen, wenn man selbstständig ist, als wenn man davon ausgeht, am Ende des Monats ist Summe X so oder so auf dem Konto. Ähm, und dann aber natürlich auch, wenn man es schafft, Menschen zu finden, die auch inhaltlich noch ein bisschen was Ähnliches machen, ähm, ist es auch da sinnvoll, sich auszutauschen. Es muss ja gar keine große Konferenz sein, zu der man Tickets bucht und dann dahinfährt fährt und dann passt das wieder nicht mit dem Babysitter und was auch immer. Ähm, es gibt wunderbare ähm, Online-Gruppen und wenn es nur wirklich so eine so eine Mama-Business-Gruppe auf Facebook ist als Einstieg und dann sucht man sich aus der Facebook-Gruppe genau die vier, fünf Leute aus, mit denen man gut kann und bildet halt dann sein eigenes kleines Grüppchen. Es hilft sehr viel, zum einen was Accountability angeht, also die Tatsache, dass man sich was vornimmt und es den anderen gegenüber sagt und das dann auch dementsprechend umsetzt, weil die anderen ja wissen, dass man sich das vorgenommen hat aber auch wirklich als Wissensaustausch, als Ideenaustausch, ähm, um sich gegenseitig zu vernetzen und ganz ehrlich auch mal den einen oder anderen Auftrag zuzuschieben, wenn man weiß, mhm. hey, ähm, du hast mir was erzählt, ich kann dir dabei nicht helfen, aber ich kenne jemanden, die bietet genau das an, äh, geh darüber. Ähm, also dieser Austausch ist unglaublich wertvoll. Das wäre also mein erster Tipp. Mhm. Der zweite Tipp ist äh, ein Satz, den ich nicht selber erfunden habe, den ich aber extrem wichtig finde. Das Business wächst mit den Kindern. Mhm. Das Business ist auch eine Art Baby und es darf auch langsam wachsen. Und gerade wenn die Knöpfe klein sind, dann ist es eben okay, wenn man sagt, okay, ich mache halt nur 15 Stunden die Woche darin. Und klar, ich könnte doppelt so viel verdienen, wenn ich doppelt so viele Aufträge annehmen würde. Aber dann komme ich nicht mehr mit dem Rest meines Lebens klar. Dann habe ich ein blödes Gewissen gegenüber meinen Kindern oder ich lasse andere Dinge liegen, die ich eigentlich auch gerne machen möchte. Und deshalb ist es vollkommen okay zu sagen, das Business wächst mit den Kindern. Mhm. Ähm, Sehr schön. Und der dritte Punkt, den haben wir eigentlich auch schon so indirekt angesprochen. Es nutzt nichts, wenn man sich mit der Selbstständigkeit ein Thema ans Bein bindet oder eine Arbeit ans Bein bindet, die man nur des Geldes wegen macht. Es hilft viel mehr, sich wirklich die Nische zu suchen, in der man nicht merkt, wie die Zeit verfliegt, in der man genau das macht, worin man gut ist und was man gerne macht und woran man Spaß hat. Das hilft nämlich auch, wenn irgendwann die Finanzen mal nicht gerade so fließen, wie sie fließen sollen, weil es dann viel, viel leichter fällt, dabei zu bleiben, ähm, weil man es einfach noch gerne macht.
0: Ja, ganz genau. Das, ja. also so ähm, Und als vierten Bonustipp vielleicht,
1: <lacht> <lacht> verkauft euch nicht unter Wert.
0: Ja, bitte, das stimmt. Ja, ähm, zu deinem dritten Tipp, ähm, man sagt ja mhm. immer, Geld folgt der Freude. Ne? Ja. Und so ist ja. es auch. Und diese ähm, Zeiten, wo das Geld nicht so gut fließt, das kenne ich auch. Und ja, vielleicht kennst du das auch. Und, Total. Ja, und es ist normal und ähm, ja, wenn es dann Spaß macht. Und ich glaube, mit Durchhaltevermögen ist es möglich, auch dann Erfolg zu haben. Freude an Absolut. der Sache und Durchhaltevermögen.
1: Ja, tolle Tipps. Ja, Wunderbar. Ja. Andererseits ist natürlich das auch immer so das Problem, ne? wenn ich etwas so gerne mache, dann kommt man schnell dazu, ja, naja, ich mache es jetzt mal äh, hier für lau, weil ich mache es ja auch gerne. Und deshalb halt noch der kleine Bonustipp hinterher, nee, tut's nicht. Freundschaftspreis müsste ja eigentlich noch höher sein als der Normalpreis, weil du ja als Freundin deine Freundin, der du den Auftrag gibst, unterstützen willst. Ja, ja, mm.
0: ja, ja. ich weiß, wie du das meinst.
1: Hm? Ja,
0: ja. genau, macht, also insofern... Wäre jetzt die
1: logische macht Schlussfolgerung, niemand. macht niemand. Mache ich auch ja? nicht, genau. nein. Aber ich finde den Ansatz gar nicht so verkehrt. Ja, vielen Dank für deine
0: drei plus 1 Tipps. Sehr gerne. Ähm, alles, was du anbietest, also deine... Ja. Ähm, Deinen Blog, deine Dienstleistung, deine Social-Media-Kanäle. Die packe ich alle in die Show Shownotes, sodass die Hörer auch da nochmal ähm, schauen können und ja auf dich auf deine Seiten gehen können. Mhm, und sehr gerne. ja, ich danke dir erstmal, Katharina, dass du in meinem Podcast warst. Hat mich sehr ja, gefreut. Danke für die Einladung,
1: Moni. Mich hat es auch sehr gefreut.
0: Ja, ich wünsche dir eine gute Zeit.
1: Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.